0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Broadcasters alapítója.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség műsora, ahol a hazai marketing szakma legfontosabb szereplőit mutatjuk be nektek. Mai vendégem Megykó Tibor, az idén 40 éves készcsoport marketing és vállalati kommunikációs igazgatója. Tibor lassan három éve dolgozik a készcsoport építőipari vállalatánál. Előtte viszont megfordult a Nokia, az Adamski, a Samsung, a Vodafone, az akkori UPC vagy az EON kötelékében. Tibor, köszöntelek! Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget és a meghívást! Örülök, hogy itt tudsz lenni nálunk. Igazán színes a szakmai pályafutásod, és nagyon izgalmas is egyébként, hogy azok után, a márkák után, amiket az előbb felsoroltam, egy építőipari vállalatnál tűntél ki. De kifejezetten izgalmas volt nekem az Adamski szerepe, aki az egyetlen ügynökség, most már a Pozitív Adamski néven futó ügynökség, ahol egy éven keresztül átültél az ügynökségi oldalra. Abban, hogy cégek korábban marketinges pozícióiban dolgoztál, mi vonzott abban, hogy az ügynökségi oldalra is át tud ülni?
2: Hát először is tényleg elég színes ez a pálya most, hogy így felsoroltad nekem, és köszönöm szépen ezt a biót, mert én nem szoktam magamnak ezt ugye mondogatni, hogy hol dolgoztam eddig, de így végighallgatva tényleg mennyi minden történt velem. Miért kerültem én ügynökséghez? Hát, ez egy nagyon prózai jog ok, megmondom őszintén. A Samsungnál volt egy olyan helyzet, amikor kicsivel hamarabb lett vége annak a sztorinak, amit mi egymással megálmodtunk, a Samsung és én. Uh -huh. És én akkor azt gondoltam, hogy egy kis pihenő után valami más szeretnék csinálni, mint addig. Uh -huh. És lett egy lehetőség ügynökségi oldalon. Az akkori Adamskival a mai pozitív Adamskival én dolgoztam előtte már együtt. És volt egy jó szakmai kapcsolatunk, jól megértettük egymást, hasonlóan gondolkodtunk, és elkezdtünk beszélgetni, ebből az lett, hogy egy évet náluk töltöttem, de hogyha teljesen őszinte vagyok, szerintem ezt mind a két fél érezte, hogy nem ezt ez egy hosszú távú történet, és nem azért, mert nem élveztem volna, vagy uh, ne szeretném a kreatív ügynökségeket, hiszen gyakorlatilag uh, minden napon velük telik, tehát nagyon tisztelem az ő dolgaikat, munkájukat, hanem inkább azzal kapcsolatos ez szerintem, hogy én valahogy egy ilyen, hogy is mondjam, ügyfél srác vagyok, tehát mm -hmm. nem, nem kreatív ügynökséges srác, bár nagyon szeretem és tök szeretem a az ő gondolkodásukat, de valahogy én inkább a másik oldalon
1: érzem jól magam. Mit csináltál az Adamskinál?
2: Elsősorban új felekért business development és stratégiáért feleltem, tehát a legfontosabb dolgom az az volt, hogy nézzük meg, hogy hol vannak olyan kiaknázatlan területek, ahol még az akkori Adamski nem focizik, és próbáljunk meg ezekre a piacokra betörni, és nyilván az elég széleskörű ügyföldi tapasztalataimból adódóan kicsit jobban bele tudok abban érezni, hogy akár egy tender folyamatnál, vagy akár egy stratégiai anyag összeállításánál mire vágyik az ügyfél, és ezt jól tudtam ott kamatoztatni, mert el tudtam mondani első kézből, hogy valószínűleg ők mire gondolnak, vagy mire vágynak.
1: Pedig ez így egy nagyon jó kombinációnak tűnik. Tehát így, kicsit gondolom az elején, amikor az első beszélgetések voltak, pont ez egy ilyen olyan szupererőnek tűnt a te esetedben, amit, amit ők nagyon jól tudnak alkalmazni, és mégis azt mondod, hogy már talán mindkét fél érezte, hogy azért ez nem lesz fel. Egy
2: Igen, mert uh, ugye előzetesen, ahogy említettem, dolgoztunk már együtt, ismertük egymást, és uh, én mai napig, a bármilyen kapcsolatot létesítek, legyen az a magánéletben egy baráti kapcsolat, vagy akár egy munkai kapcsolat, akkor abba hiszek, hogy tök transzparensen beszéljünk már a legelső pillanattól, mert hát mondhatom magamról, hogy nem vagyok egy túlságosan türelmes típus, és ezt nagyon sokan általában rossz néven veszik. Én meg azt gondolom, hogy ez a normális, vagy a jó, mert szeretem, a történnek a dolgok, meghaladnak a dolgok és éppen ezért szoktam azt csúnyán mondani, hogy nincs időm arra, hogy akkor mellé beszéljünk, vagy búrsíteljünk, mondjuk el, amit gondolunk egymásnak, és hát a legelején szerintem tök jól tisztáztuk, megbeszéltük, hogy nekem ez egy ilyen kirándulás, vagy átmert időszak, mind a két fél tudta, viszont sikeres időszak volt, és szerettük egymást, meg a mai napig jobban vagyunk, tehát nem gondolom, hogy bárkinek rossz szállíze volna azzal, hogy ezt a
1: legelején tisztáztunk. Örülök, hogy mondtad, hogy a, hogyan tekintesz a transzparens beszédre, és hogy nem szereted a búrsítelést, úgyhogy remélem, hogy ezt a beszélgetést is ebben a szellemben tudjuk építeni. Igyekezni fogok. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mik azok a tapasztalatok, mi az a tudásbeli alap, akár nézőpontbeli különbözőségek, amiket ezektől a multicégektől noki Nokia, Samsung, Vodafone el tudtál tanulni, amit viszont a Készholdingnál tudsz kamatoztatni. Hát
2: talán egyek -egy kezdenék, vagy visszoglalnék az időben. Nekem az első igazi marketinges munkahelyem az a, az, az eon volt, ahogy ezt te is említetted. És azért mondom, hogy első marketinges munkahelyem, mert előtte két évet, én még Székesfélvárri vagyok, és Székesfehérváron az Albakomp ZRT-nél, ami a, a, abban az időben Magyarországon a számítás számítástechnikai vállalata volt, dolgoztam méghozzá külkereskedőként, vagy külkereskedelmi beszerzőként, elsősorban távol-keleti ügyfelekkel. Tehát ez egy nagyon szép időszak volt a pályám elején, soha nem felejtem el, hogy Nyilmesen kommunikáltunk, akkor még se Teams, se Skype, se semmi. És azért is elsősorban írásban, nem azért, mert nem beszéltem angolul, hanem azért, mert egész egyszerűen a másik felett nem lehetett megérteni angolból, mert a Tajvaniak meg a tudom, koreaiak elég furán beszélik ezt a nyelvet. Hát ez most is megvan náluk, csak ez most is, igen. Igen. megyes, igen. ugyanúgy csetelés formájában. Így, vagy, így van, biznisz. így, így kötöttek annól az üzletek. És az első igazi marketinges munkahelyem, ahogy említettem, az az volt, az már itt Budapesten. Nagyon vicces egyébként, mert tavaly, amikor a Marketing summit először ö, az a megtiszteltetésért, hogy bekerültem a legsikeresebb top 50 marketing nöndeshozó közé, akkor az akkori főnököm, aki engem az eu annó felvettő felvett, Jákó Eszter, aki ma uh -huh. az MVM-nek MVM a kommunikációs igazgatója. Volt itt nálunk? Igen, tudom. Vele akkor ezen nevettünk, és hogy gondolta volna, hogy az a srác, a beült vele szembe. Egyébként ilyen Bundesliga hajam volt, meg két főbe való a fülembe, és hát nem úgy néztem ki, most, hogy egyáltalán miért vett fel azt mondom, hogy nem tudom, mert életem legrosszabb, mintajúja volt szerintem. De úgy felvett és látott bennem valamit, és hogy gondolta volna, hogy akkor majd mi még itt találkozunk ilyen körökben is. Szóval visszatérve az első igazi munkahelyem az a, vagy marketinges munkahelyem az az EON volt, és én a mai napig azt vallom, hogy minden, amit a szakmáról tudok, vagy annak legalább a 80%-a az nekem onnan van. Uh -huh. Valószínűleg azért, mert ez volt az igazi első tanulópályám zöldfülükként, bár uh -huh. marketing szakon végeztem, közgazdászként és PR szakon, kommunikáció szakon, bölcsesként, de az első igazi marketinges munkám az EON volt, és minden, amit tudok, azt ott tanultam. Az EON egy nagyon érdekes időszakban volt akkor, mert a piaci, energiapiaci liberalizáció akkor ment végbe az országban. Tehát gyakorlatilag földgáztáramot bárhonnan vehettél, nem csak a saját regionális szolgáltatótól, és az addigi monopól helyzet az hirtelen megszűnt, amiben az eu volt. És akkor rengeteg kihívás, rengeteg új gondolkodás, új szemlélet, ügyfélközpontoság, hát addig ez még nem volt divat, főleg ebben az iparágban, és mindent, amit így. De amit, amit főleg üzleti marketing oldalról, vagy mondjuk a marketingnek a szélztámogató részéről, vagy szélztámogató funkcióról tudok, annak az alapja, hogy biztos, hogy onnan szereztem, de hogy az eredeti kérdésedre jól válaszoljak, vagy válaszoljak. Amiben szerintem leginkább különbözik az az iparág, amiről majd szerintem fogjuk ezt érinteni a, a későbbiekben, hogy miben is különbözik, és erről majd fogok mesélni, de amiben leginkább különbözik a, a multi cégektől, az az, hogy... Alapvetően a marketing tök más funkciót látott el három évvel ezelőtt, amikor én csatlakoztam a késcsoporthoz, mint ma, akkor egy inkább belső kommunikációra, minimálisan külső kommunikációra és PR korlátozódott ez a funkció, rendezvényekre korlátozódott ez a funkció, és ha PR-ről beszélünk például kok akkor ott is elsősorban, ha valamely projekt megvalósult, akkor arról hírtattunk. Uh -huh. Az én marketing felfogásomnak, és mondjuk a múlti tapasztalataimból hozott marketing felfogásomnak, ahol az ügyfél az első, ahol a sales ahol nem tudom, csak és kizárólag előtt a marketing-driven szervezetekben dolgoztam, onnan jöttem, ahol a marketing az agy, és mindent ő vizionál, és a stratégiának egy nagyon erős motorja. Beérkeztem egy olyan közegbe, ahol hát ez nem volt akkor elmondható, és akkor finoman fogalmazok, Amivel nincsen semmi baj, hiszen ez, és az egyik motor egyébként, hogy én miért oda, vagy nekem motiváció, az pont ez volt, hogy tudok én egy csomó mindent, hát próbáljuk meg ezt átültetni egy olyan környezetbe, ahol ezt még nem
1: tudják. De nem féltél attól, hogy elutasítóak lesznek ezekkel a szempontokkal? Talán nem is a vezetőségre gondolok, akik odahoztak téged, hanem a, hanem a szervezet maga? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ettől nem tartottam félni, nem féltem, inkább azt éreztem és láttam, hogy
2: ebben lesz kihívás. De a a vezetőim és a mai vezetőm, aki a vezérigazgatónk, az első pillanattól kezdve azt éreztette velem már az első interjúnkon is, hogy elkötelezett abba az irányba, hogy ez a felfogás ez változzon, és ez bennem az első pillanattól megragadt, és én ebben lehetőséget láttam. És főképpen abban láttam lehetőséget, hogy olyan területek területeken alkossak valami újat, ahol eddig még vagy nem volt lehetőségem, vagy nem volt hogy mondjam, elég erőm ahhoz, hiszen globál, meg múlti szervezetekben dolgozva mindannyian ismerjük azt, hogy mindig van valahol valaki, aki majd jobban tudja, mint te, és nagyon lassan mennek el dolgok, és nagyon korlátozottan, és nagyon feszített tempóban ugyan, de mégis lassú döntéshozással, és nem is tudsz mindent feltétlenül megvalósítani, amit szeretnél. Tehát nem tudod magadat beletenni abba, amit te csinálsz. És engem pont az vonzott, hogy Hát figyelj, itt egy olyan helyzetbe kerülök, amit még más nem csinált, vagy csinált már más természetesen, és nem levonva vagy nem elvéve az eddigi érdemeket, mert azok bőven voltak már a marketing fronton, de hogy nem azzal a látásmóddal, meg nem azzal a széles skánál, mint ahogy erről én gondolkodtam is elemben, láttam egy lehetőséget, és nekem ez tök motiváló volt.
1: Azt látom ebben, hogy, a, hogy az alkotás fontossága jelent meg benned, hogy végre szabadon tudjál alkotni, úgyhogy van mögötted mozgástér, vagy van előtted mozgástér, és van mögötted támogatás, hogy végre eredményben tényleg alkotni tudjál. Kicsit szerintem, még mielőtt tovább, megyünk, tegyük tisztában, hogy mit csinál a kész csoport Magyarországon vagy külföldön is. Talán ezt te jobban el tudod mondani, mint én. Igyekszem. Akkor kérlek, nekem is meg a hallgatóknak is magyarázás, és akkor utána viszont szerintem jobban fogjuk érteni azt, hogy okay. te hol vagy és miért vagy ott.
2: Hát én most, ahogy már a legelején a Felkomfortban említetted, majdnem három éve dolgozom itt, de kis túlzással vitesen szoktam mondani, hogy a mai napig még kihívásokkal közök, hogy minden egyes szakterületünket vagy, vagy bizniszünket el tudjam mondani, hogy mit csinálunk, mert ugye a késcsoport az egy építőipari fókuszú nagyvállal, de nem kizárólag építőiparral foglalkozunk, vagy nem csak az építőiparban vagyunk érdekeltek. A legnagyobb csapás irányunk az továbbra is az építőipar, az is volt és az is lesz jó eséllyel, viszont nagyon erősen megyünk egy digitalizációs technológia irányba is, adatvezérelt megoldásokat alkalmazunk az építőiparon belül is, nyilván kicsit a fenntarthatóság irányába is elmozdulván, de elsősorban maradtunk az építőipari fókusznáit. Ugye generálkivitelezést törtünk ez alatt, tehát mi nem építünk lakóépületeket, bár azokat is generálkivitelezik, de mi nem építünk lakóépületeket, az elmúlt időszakban már ez sem igaz egyébként, és már is ki kell magamat javítsam, mert két nagyon nagy lakópatberuházást most csinálunk éppen Budapesten, uh -huh. de nem ez jellemző. Elsősorban állami beruházásokban alvállalkozói szinten vagyunk érdekeltek, és még inkább a nagyobb fókuszunk az a magánberuházások és az alatt ipari csarnokok, gyárépületek, irodaházak, uh -huh. és a többi, és a többi, tehát hatalmas giga monstrumok, nagy épületek, ahol utána rengeteg ember vagy élvezi azt, amit mit csináltunk, már stadionokban is egyébként érdekeltek voltunk, uh -huh. és majd tudok egy-két példát is mondani akár. Most is van egy nagyon aktuális példa építésre, és egyébként vagy rengeteg ember használja őket napi munkavégzésre, élményük van, értékette nem ezekben az épületekben. Úgyhogy ez az első irányunk, uh -huh. mint építőipar. A Második, amivel foglalkozunk, vagy emellett, amivel foglalkozunk, minden építőiparhoz kapcsolódó szakág, vagy szakmunka. Ez alatt értek villamosipari megoldásokat, ipari technológiákat, betongyártást, 3 d most éppen betont, betonelemeket, tehát ilyen tökmenő dolgok is wow. történnek nálunk. És emellett, hogyha tovább megyünk, nem csak építőipar és a kapcsolat szolgáltatások, a ja, tervezőirdánk is van, bocsánat, hogy hmm. egyik legnagyobb Magyarországon, hanem teljesen ilyen, hogy is mondjam, testidegen dolgok is, ami az építőipar az nem köthető, lásd, vendéglátás, szálloda, iparszállodáink vannak, éttermeink vannak. Régebben még volt börtönünk is egyébként, azt nagyon kevesen nem. tudják, az, 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 azonben túl vagy, azt nem annyira, igen, <há> ott, ott sok szerepet nem volt, hál' Istennek de az elmúlt időszakban beszálltunk az energetikába is például a ahol egy virtuális erőművekkel és megújuló forrásokkal foglalkozó vállalatcsoportot vettünk meg. Tehát összességében majdnem 80 vállalat tartozik ebbe a vállalatcsoportba, ebbe a holdingba, ez egy holding szervezet, és hát kis túlzással néha én is úgy érzem, hogy csak kapkodom a fejemet, mert igazából 80 vállalatnak vagyok a marketing vezetője, ami kimondva is nagyon durva. Ez felfoghatatlan. felfoghatatlan. Nyilván vannak köztük olyan cégek, akik nem annyira aktívak a marketingfronton, tehát én azt gondolom, és azt szoktam mondani mindig, hogy egy olyan 15-20 olyan tagvállalatunk van, aki elég jelentős mértékben érdekelt marketing megoldásokban. De attól függetlenül természetesen a teljes vállalatcsoportot képviseljük mindig minden fronton.
1: Van nagyon hasonló korábban említett Jákó Eszterhez a a van. az MVM. Ugye, nem az is, nem is emlékszem, igen. hogy hány céget fog össze, de hogy, hogy szintén a felfoghatatlan kategóriába tartozik. Igen. De volt itt az OTP-től, volt itt a MOL-tól, ugye Pantől Péter, és ők is azt mesélték, hogy hihetetlenül komplex ilyenkor ennyi szervezetet átlátni. Nekem ott az volt egy, elsőre egy ilyen lecsapódásom, hogy egyben kell a, a márkát kezelni, tehát a márkának a a marketingje az egy önálló területnek számít, és mellette vannak a tagvállalatoknak az egyéb kommunikációja, ami nekem én valahogy úgy tűnt, hogy inkább ilyen PR kommunikációban merül ki. Ez nálatok végül is hogy néz ki?
2: Hát képzeld el, hogy nálunk meg pont az ellenkezője.
1: Mert alapvetően a, a
2: csoport szintű kommunikációnk inkább az, ami, azt jól mondtad, hogy márka, de ott is inkább a PR vonal az, ami nagyon erős. És, a márkánk, márkánk és, a, és most legújabban és elsősorban sor, elég erős fókusz van rajta az employer brandingen, tehát a munkáltatói márkánkon, csoportszinten. De hogyha nem csoportszinten kommunikálunk, hanem tagválti szinten kommunikálunk, és egyébként a marketing csapatunk felépítése is így van meghatározva és szétoztva, ilyen csapataink vannak, őket marketing csapatnak hívjuk. Ők felelnek a tagvállalataink márkájéért, és egyébként a jövedelmezőségük marketing oldali támogatásáért is. Tehát, hogyha nagyon egyszerűbben fogalmazzuk, akkor az az ő céljuk, hogy minél több pénzt keresen az a vállalat uh -huh. a nap végén. És éppen ezért mondom, hogy nagyon egy picit fordítva van, mert a, a csoportszintű kommunikációnk az brand és PR fókuszú, kész csoport, mint jogi entitás, az nem létezik, ez egy márkanév, uh -huh. ugye kész holding ZRT van, mint uh -huh. a holding tetén ülő topvállalat, de a tagvállalati szinten pedig nyilvánvalóan ott is márka és PR kommunikáció szükségetetik ahhoz, hogy az eredményesség az, és a gazdasági megterülés az minél jobb legyen, de ott az elsődleges fókusz az inkább a sales támogató funkció van, vagy akár sales generáló funkcióban, van, amit éppen nem olyan régiben tudtunk már elkezdeni, Úgyhogy ennyiben
1: egy kicsit más a helyzet. Szerintem ez lehet az, amit te hoztál a korábbi cégeittől, ahol voltál, és akkor most talán kezdem érteni, hogy, hogy miben gondolkoztak, amikor téged igazoltak le, hogy, hogy ezt a fajta működést, ezt kifejezetten multi cégeknél lehet látni, akár, akár termékekre vetítve, akár, akár piacokra, akár ilyen különböző szolgáltatási vonalakra. Et akkor ezt a rendszert, akkor te építetted fel... Hát ezt gyakorlatilag a nullából.
2: Őszintén szóval, hogy visszagondolva, az előbb bemutattam, hogy egy kicsit türelmetlen típus vagyok, tehát ezzel a három évvel is úgy vagyok, hogy lehetett volna ez gyorsabban is, de ha meg abba gondolok bele, hogy tényleg amikor én idekerültem, akkor volt egy három-négy fős marketing csapatunk velem együtt öt, most pedig vagyunk 15 16-an gyakornokainkkal együtt, nem csak a csapat mérete nőtt, hanem a csapatnak a, a belső megítélése is hatalmasat változott, azt gondolom. A marketing kezd arra a polcra kerülni, ahova szerettük volna, vagy ahogyan én gondolom, hogy hova való. Uh -huh. Másrésztről pedig a funkciónk és a felelősségkörünk körünk is hatalmasat bővül. Tehát ahogy említettem, elsősorban PR-re és eventre fókuszált, vagy belső kommunikációra fókuszált a marketing mielőtt én csatlakoztam, most pedig konkrétan lideket hozunk tagválti szinten, hmm. és én azt gondolom, hogy ez a jó irány, és ez egy olyan irány ráadásul, ami eddig teljesen kiaknálatlan volt, nem csak a késcsoportnál, hanem a teljes iparágban Tehát építőipari szinten, bár rengeteget fejlődött a marketinghez való hozzáállás az elmúlt időszakban, és egy kicsit álszerénnyen mondhatnám azt is, hogy szerintem ebben elég erős szerepünk van, tehát iparági vélemények, vezérek vagyunk marketing fronton, ez egészen biztos. Nem csak marketing fronton, de marketing fronton szerintem kimondottan. És látom azt, hogy a, a versenytársaink is egyre inkább jönnek velünk ebben a gondolkodásban, ezen az irányvonalon. Talán még szegmens marketing oldalon nem, de kommunikációs oldalon mindenképpen csatlakoznak hozzánk, és nekem ez tök jó látni, mm. tehát hogy Mondhatnám azt, hogy ez milyen rossz, hogy más is fejlődik a versenytársaink közül, de én ellenkezőleg látom, én azt gondolom, hogy minél jobban és erősebb esz a versenymarketing fronton is, az, az nem csak a nekünk, de az iparágnak is jót tesz.
1: Persze. Szerinted most anélkül, hogy olyan titkokat árulnál el, amik, amikre az i, iparági konkurensek is nagyon odafigyelnek, de mi az, ami, ami igazán hatásossá tudja tenni az építőipari marketinget? Miben más ez, hogyan csináljátok jobban, vagy hogyan, hogyan lehet ezt másképp csinálni, mint, mint amik a többiek?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy mi, hogy próbáljuk ezt megfogni, és talán ez válasz lesz erre a kérdésre. Én ugye az előbb mondtam, hogy nem hiszek a mellébeszélésben, meg a, meg a Bullshitben, és ezt én a saját vállalati kommunikációnkban, legyen az marketing brand vagy, vagy PR kommunikációnkban is támogatom, és ebben hiszek. És ezt pontosan ez alatt mit értek? Tehát nem mondjunk olyat, amilyenek nem vagyunk, és azt viszont mondjuk ki, amilyenek vagyunk. Mm -hmm. És azt vállaljuk mindig minden fonton transzparensen. Éppen ezért olyan néha provokáló, vagy provokációnak ható megoldásaink is vannak, vagy testidegen megoldásaink vannak, amik szerintem a, nem csak az iparákban, hanem általánosságban a marketing fronton sem minden esetben megszokottak, de az iparákban biztosan nem. És amiben szerintem többek vagy jobbak tudunk lenni, vagy akár a versenytársaink előtt tudunk járni az, az talán ez. Azt még elmondanám, hogy maga az építőipari marketing azért is egy duplán nehezített terep, mert egyrészt nem volt túl fejlett pár évvel ezelőtt még marketing szempontból, másrésztről pedig azért az, az azt hiszem, nem mondok újat, és vannak olyan jellegű mikor amikor előadásokat tartok, éppen múlt héten voltam Kecskeméten az egyetemen, Neumannia Egyetemen, ahol az volt az első kérdésem a diákokhoz, hogy van-e valaki, aki rajtam kívül még építőiparban érdeket, akár családi szinten, vagy valahol, sokan től feltették a kezüket ketten, hogy uh -huh. vannak ott ilyen jellegű érdekeltségek. Hanem az elég kevés benchmark, hát akkor ki az, aki mondjuk nem tudom, a család felújtotta a fürdőt, uh -huh. vagy nem tudom, csempét vettünk a múlt héten, vagy bármilyen szempontból az építőiparra találkozott, ott már azért többen tették fel a kezüket, és akkor mindig megkérdezem, hogy oké, okay, és akkor kinek van pozitív véleménye az építőiparról ezek után. És egyébként meglepő módon egyre jobb lesz az az arány, aki azt mondja, hogy igen. Aha. De azért nem ez a, 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 a bevett, és nem ez, a, nem ez az átlagos, vagy a, a norma, hogy így fogalmazzak, sajnos jelen pillanatban. Tehát rengeteg olyan kutatásunk van, ami vizsgálja azt, hogy az építőiparról mit gondolnak az emberek. És hát szerintem az nem mondok újat, hogy azért a negatív sztereotípiák, meg az előítélet, az benne van az emberekben Magyarországon. Még annak ellenére is, hogy egyébként az iparágban több mint négy, vagy majdnem négyszázezer ember dolgozik Magyarországon, mert szerintem nagyon durva. Tehát a belegondolsz, minden kb. tizedik háztartáshoz vagy, közvet, vagy közvetlenül érintett az építőiparban. De ettől függetlenül vannak olyan negatív sztereotípiek amellett, ami, ami hozzáragadt az építőiparhoz, mondjuk ki a fekete foglalkoztatás, akár a, a, a korrupció gyanúja, és nem tudom. Hát általában minőségi kérdés. Minőségi is Nagyon minőségi kérdés.
1: időben, munkatrágul valami.
2: Teljesen így van. Mondjuk a megdágulás az nem feltétlenül mindig építőipari probléma, az inkább egy ilyen geopolitikai vagy gazdasági helyzet okozta probléma. Ja, és akkor még arra nem beszéltünk, hogy folyamatos munkaerőhiány van, mm -hmm. akár mindig a fizikai oldalon jön elő a munkaerőhiány, de egyébként mérnöki hiány ugyanakkor van, mint fizikai, nyilván ö, fajlagosan kevesebb a az ott dolgozó ember, de hogy az látjuk, hogy az is van, a munkaerő kivándorlása az országból, akik, akik az építőiparban dolgoztak, ez mind-mind ez probléma, és emiatt nincs olyan megítélése az építőiparnak. Bár az elmúlt két évben 10-11 ot nőtt a vonzó és a megítés, pozitív megítélése az építőiparnak. Egyébként azt egy Randstad kutatásból tudom, a Employer Brand Researchból idei kiadásból, Amire viszont marha büszkék vagyunk, hogy a készcsoport vonzereje pedig ennek a dupláját növeli jelen pillanatban, tehát több mint 22%-ot ír, -ír uh -huh. ami szerintem, tehát ilyen felfoghatatlan szám mondjuk, ha az előbb kérdezhet, hogy a multinál milyen volt, és milyen mondjuk az építőiparban, az ott biztosan nem tudná 22%-ot nőni ír a nyír, mert ott eleve magas a, a jó megítélés, általában mondjuk abból a közegből a lényegből, tehát mondjuk egy nem tudom, egy NPS az általában 70-80 os hát az építőiparban ez ilyen 30 körül uh -huh. volt eddig, most mi vagyunk ilyen 47-48 on ami még
1: bőven ad teret a fejlődésre, viszont hogyha a bázishoz nézem, akkor meg óriásít növünk. Amikor mondod, hogy rossz a megítélés az építőiparnak, akkor elsősorban azok az esetek jutnak eszembe, amikor magánemberek találkoznak az építőiparral, tehát mondjuk azt, hogy B2C. Viszont, ti szerintem egy másik pályán játszotok, egy magasabb szinten, amikor mondjuk csarnokokat építetek, stadionokat építetek, irodaházakat építetek, akkor üzleti megrendelők lehetnek a, a zömében a ti partnereitek. Itt azért én azt feltételezném, hogy a, a megítélést szerintem egy kicsit más hogy is lehet látni, hogy kell nézni, hiszen egy olyan üzleti funkciót lát el minden egy jó épület, vagy egy olyan, olyan beruházás, amit ti gyártatok le, ami fejlesztő szereppel bírei vállalkozás életében, tehát szinte, hogy elengedhetetlen. Itt is ilyen rossz a megítélés, vagy ezt valahogy egyetlen szét lehet választani? Szerintem széthet, és szét is kell
2: választani. Itt ennyire nem rossz a megítélés, viszont szerintem tök jól rávilágítasz arra, hogy mi olyan épületeket Álmodunk meg, és húzunk fel, és építünk, amik nem, tudom, nem két évre épülnek, hanem 50-60-ra. A városképet ezek meghatározzák, és rengeteg embernek vagy értékteremtés szempontjából, vagy élmény szempontjából valamilyen többletértéket adnak. És ami eddig talán nem volt feltétlenül meg az építőipari kommunikáció vagy marketing oldalon, az az, hogy azok a nagyvállalatok, akik, ahogy te is említetted, gyakorlatilag b közekhez, vagy lakossági szinten nem nagyon érintkeznek ezekkel az emberekkel, azok ezeket nem mondták el. Tehát egész egyszerűen nem volt az fontos, vagy nem költöttek erre, vagy nem foglalkoztak ezzel, hiszen a projektek azok jöttek. Nem volt fontos az, hogy én ezt elmondjam valakinek. Mit gondolnak rólunk? Hát most hagyjuk, tehát ez van. Uh, attól még a projektjeink mennek, vannak és lesznek. És amin szerintem az elmúlt időszakban mi változtattunk, az az, hogy, és köszönöm, hogy ezt a témát behoztad, mert ez egy nagyon nagy veszőparipám, hogy az én meg elgondolásom szerint nincsen olyan B2B biznisz, ami B2C lab, vagy kommunikációs láb nélkül tudna működni. Uh -huh. Tök mindegy, hogy milyen bizniszről beszélünk, és bár az építőiparnál vagy építőipi nagyvállalatnál, az előbb te is mondtad, lakossági szinten mi nem adunk el semmit, de én azt gondolom, hogy minden egyes nagyvállalati döntéshozó, beruházásról döntő ember, kormányzati döntéshozó az nap végén bituszit tartalmaz fogyaszt. Igen. Ha tagadja, akkor is. Tehát meg kell nézni, nem tudom, az AC nézelnek a 2022 első fél éves kutatását, hányan néznek tévét, vagy mennyit nézünk tévét Magyarországon, az EU-ban az elsők vagyunk, és négyes fél ólet nézünk tévét. Tehát oké, okay, nyilván vannak olyanok, akik nem, de az átlag az ez. És ugye mivel a marketing egy olyan Tudomány, vagy egy olyan eszköz, amivel nagy tömegekhez is tudunk szólni, nyilván lehet nagyon célzottan is, de nagy tömegekhez is kell szólni. És éppen az iparági purpose a a csoportnál pontosan az, hogy nagy tömegeknek elmondjuk, hogy az építőipar ez egy szexi dolog, tehát hmm. hogy ez, ez, ez menő, és ne gondoljunk róla a rosszat feltétlenül, hanem nézzük meg, hogy milyen értékteremtő képessége van. Éppen ezért nekünk tömegekhez is el kell érnünk, ezt, ezt én vallom, és ebbe az irányba elég erősen nyitottunk is az elmúlt időszakban.
0: Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége. Ez tényleg egy olyan
2: sztori, ami, ami menő, ami érdekes. Ezért mondtam azt, hogy szexiel, amit csinálunk, mert ilyenből tényleg nincs sok. Ami mi alapítónk mindig azt szokta hangoztatni, hogy ő 300 évre tervez. Tehát, hogy ez a vállalatcsoport, az 300 év múlva, ez ugyanúgy fog működni, most. Ebben a közegben arról kell meggyőzzük a kollégákat, vagy inkább a kollégákat, hogy abban az esetben, ha nem így fogunk működni, és lehet, hogy azért neked ma vagy holnap többet kellene vagy más vagy kell valamit, mint eddig, de ha nem így cselekszel,
1: akkor holnap után nem fogsz hol dolgozni. Amikor tömegekhez beszélsz, akkor milyen cél van mögötted, milyen mérhető cél van mögötted? Értem azt, hogy a márka üzenetet átadni, hogy szexi az építőipar, ennek is érdekel, hogy milyen tényleges üzenetei vannak, de egyébként Ettől mit remélsz, vagy mit vársz, és mi az, amit ebből meg tudsz mérni? Hát, hogyha nagyon
2: konkrét kPályokat kell mondani, akkor nyilván van az unalmas KPI hogy akkor növeljük a márkaismertséget Magyarországon vagy akár külföldön. Növeljük a márka vonzerét. Ez már egy kicsit szerintem izgalmasabb, mert magával a márkaismertséggel, ugye most hazabeszélek marketinges vagyok, de sok minden nem fogunk tudni kezdeni. Pláne akkor, hogy ha egy olyan körben növeled a márkaismeret, ami nem feltétlenül vesztőled, ugye szolgáltatásokat vagy termékeket. De hogyha egy olyan körben növeld a márkai ismertségét, de a vonzerejét, ahol potenciális munkavállalóid lehetnek, és hogy az előbb említettem, hogy nem csak fizikai oldalon, de szellemi munkavállalóknál, konkrétan mérnök társadalomban hatalmas a munkaerőhiány, akkor nekünk arra figyelnünk kell, hogy ezeket a lyukakat betömködjük, hogy csúnyan fogalmazzak, hogy szépen fogalmazzak, meggyőzzük arról a, a akár mostani egyetemistákat, vagy a jövendőbeli munkavállalóinkat, hogy mi vagyunk a legjobbak ezen a piacon, gyere hozzánk, és dolgozzunk együtt. Hogy ez nekünk miért fontos, szerintem azt nagyon nem kell esetleg de hogyha egy mondatból hogy nem lesz kivel dolgozunk, akkor nem fogunk tudni pénzt keresni és ha munkaerőhiány van, akkor nem fog tudni elválni a munkákat, amikre egyébként képesek vagyunk, és meg Tehát Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem akarok ilyen employer branding órát tartani, mert szerintem ezt mindenki, aki minket hallgat, fontosan tudja, hogy miről van szó. Szerintem ebben nagyon léptünk előre, és kell is, hogy előre lépjünk, és ha már az előbb utaltam a, a Ransztadnak az employer branding szöjjöjjére, akkor ha is a kpi kérdezted, akkor egy nagyon fontos kpi az az pontosan az, hogy az Megítélésünk és az iparákban betöltött szerepünk, munkáltatói szempontból ott egyetemen top-egyek legyünk. Ez három évvel ezelőtt a kilencedik helyen voltunk az iparákban, a versenytársaink mögött kullogva. Jelen pillanatban pedig a második helyen vagyunk, tehát az előbb említettem, hogy 22%-ot nőtt a vonzerőnk. Hogyha konkrétan fiatalokat nézzünk, akkor 18-24-es korosztályban 100%-ot nőtt a márka ismertségünk, és ugyanúgy 100%-ot nőtt a vonzerőnk. Ami én azt gondolom, hogy egy ilyen, nem tudom, hátborzongató kimondani, hogy ekkor lehet nőni, és itt megint visszautalniak arra, hogy nyilván más iparágakban sokkal kisebb arányban tudsz nőni. Itt meg ilyen hatalmas számok vannak. Nyilván ezt a helyén kell kezelni, mert alacsony
1: volt a bázis. De az látszik, hogy. Teszünk ezért és kell is tegyünk ezért, és ez egy KPI. Meghogy hogy működik az, amit csinálsz, mert hogy vissza, vissza tudod mérni ezt a részét. Tehát akkor a B2C oldalról, vagy amit mondjuk úgy, hogy tömegeknek szóló marketingot, kifejezetten az ilyen uh, employer brandinggel kapcsolatos, márka vonzósággal, márka ismertséggel kapcsolatos, későbbi um, ilyen uh, munkaerő-tempot leszt célzó szempontok vannak?
2: Hát tekintve, hogy, hogy az előbb is említettem, nem nagyon van olyan termék vagy szolgáltatás, amiben a lakosság érdekelt lenne, uh, hogy tőlünk vegye. Ezért jelen pillanatban igen. Egyébként nem akarok kuliszatitkakat elárulni, de elindultunk abba az irányba, hogy nem csak szolgáltatás szempontjából leszünk a piacon, hanem nagyon úgy fest, és ebben megyünk minden irányba, vagy ide hogy termékértékesítés is elindul nem sokára, konkrétan ipari és esztetikai homozatok terén. Ami már egyébként bár egy nyis réteget, de egy réteget a lakosságban is meg tud már szólítani. Tehát nyilván erre is készülünk ezzel, de elsősorban a b kommunikációval jelen pillanatban az employer branding a fő fókuszunk. Mert hát azt én meg mindig szoktam hangoztatni, és az egyik döntő motivációs erő, mikor én idejöttem, akkor az pont az volt, hogy elkezdtem beszélgetni itt vezetőkkel, meg az interjúk során nyilván ismerkedtem a céggel, meg előtte felkészültem, mert ugye nyilván úgy megyünk interjúzni, hogy azért tudjuk, hogy hol megyünk. És azt vettem észre, hogy bár a cégre hallottam már, meg a, tudom, a logót láttam már valahol, de hogy így nem volt meg, hogy ez most pontosan mi. És amikor láttam azt, hogy itt milyen volumenekről beszélünk, hogy mekkora árbevételről, hogy mekkora eredményről beszélünk, és hogy ez nem csak egy magyar vállalat teszem hozzá, mert talán ezt nem mondtam, hogy egy 40 éves vállalatról beszélünk, idén vagyunk 40 évesek, de nem csak Magyarországon vagyunk lányvállalatokkal, hanem még Szerbiában, Németországban, Romániában és Ukrajnában is, Oroszországban pedig bezártuk a működésünket nemrégiben, érthető okból. Gyakorlatilag ez egy olyan vállalatcsoport, aki külföldön nagyon jelentős javakat termel, és ezeket a javaknak egy jó részét hazahozza. És ha ebbe belegondolunk, ez szerintem márka szempontból marhaerős, na, nagyon kevés ilyet tudnék felsorolni Magyarországon, aki, aki, aki ebben érdekelt, vagy hasonlóan ö, nagy volumenben játszik, és nekem ez egy tök vonzó erő volt akkor.
1: Ha áttérünk a B2B oldalra, vagy az üzleti szektorra, ahonnan a megrendeléseiteknek az öme érkezik, ott mennyiben számít szerinted ez a márkai ismertség? Mennyiben ez az, ami meghatározza azt, hogy egy nagyobb tendert, egy nagyobb beszerzési folyamatot ti nyertek-e meg? Semmennyiben. Hát most mondjuk ki, szerintem semmennyiben. Megfordítom,
2: viszont hogyha nem ismert a vállalat, a, és nincsen egy stabil lábakon, mind gazdaságilag, mind uh, tudásban, mind kapacitásban. Ugye nagyon fontos nálunk a kapacitás, mm. hogy mm. Uh, ne csak elvállaljunk valamit, hanem utána ezt meg is tudjuk építeni, azért az elég fontos. Persze. időbe, és még jobb, hogyha annyiért, mint amennyire elvállaltuk, ugye. Tehát ez megint egy fontos tényező. Tehát, hogyha nincsen mögötte egy stabil márka, akkor még Magyarországon csak, csak hiszen itt azért már ismert a vállalatcsoport, és talán mondhatom azt, hogy nagy beruházási szinten megkerülhetetlen, mert vannak olyan szakterületeken, amikben tényleg nagyon jók vagyunk. És mi vagyunk a legjobbak az országban, lásd mondjuk szerelés vagy gyártás. A legnagyobb acélgyárunk van egyébként közép-kelet-európában, Kecskeméten. Tehát fontos, hogy legyen egy erős márkád, de nem az fog dönteni Magyarországon. Külföldön, amelyen irányban nemzetközi szinte most elég erősen kacsangatunk, viszont gyakorlatilag új szereplőként lépünk, lépünk be bármelyik piacra. Ott viszont most nagyon erős fókuszunk van azon, hogy kész csoport márkán, de elsősorban tagvállalati márkáinkat építsük, uh -huh. hiszen hogyha meg nem ismernek, akkor meg de külföldön, ugye egy magyar vállalatként szóba se állnak vele Németországba, hogyha nem, nincs a német entitásod. Nem tudsz felmutatni jó referenciákat. A legfontosabbak egyébként az építőiparban a referenciák.
1: Hogy tudsz referenciát egy új piacra lépésnél prezentálni? Gyakorlatilag csak, még, még csak a, az anya piacoknak a referenciájával érkezel meg, igaz? Ez így van. Aha. Ez így van. Tehát a, akkor viszont itt kifejezetten egy ilyen piacszerzési marketing van számotokra ebben a körben. Elmitetted azt, hogy. Az egyik ilyen fókusz a leadszerzés is. Tehát, hogy most mondjuk itt a tartunk. Erről kicsit mesélsz nekem, hogy, hogy álltok neki, amikor mondjuk leadszerző kampányban gondolkoztak. Én a kereskedelmi marketing oldaláról érkezem, és amikor azt mondjuk, hogy leadszerzés, akkor én ar arra gondolok, hogy valamilyen hírlevél listára feliratkozik valaki, vagy letölt valamilyen e-bookot, utána azt elolvassa, aztán majd lehet, hogy kér egy árajánlatot. Hasonló ez itt is ebben a szegmensben? Szerintem nem találtuk fel a spanyol tehát, hogy nem is szerettük volna, meg se időnk,
2: se energiánk nincsen a, a sok meló mellett. Abszolút így van. Valószínűleg azért is kérdezed ezt, mert azért ez nem egy doboz vagy egy csoki, tehát te elég nehezen fogsz, nem tudom, egy Facebook-kattintásból azonnal igen, 30 igen. darab eladást generálni. Ettől függetlenül mi is használjuk ezeket a csatornákat. Tehát Facebookon, LinkedIn-en futnak kampányaink, amivel nyilván egy terelő kampányokat végzünk, oda terelünk téged arra a weboldalra, ahol majd egy olyan tartalmat fogsz kapni, gétit content el, ami valamennyire felkelti az érdeklődéset, reméljük, hogy marhára. Elsősorban nyilván nagyon szűrten, nagyon targetáltan célozzuk ezeket a kampányokat, tehát olyan ember fog oda menni, olyan szakember, akit ez valószínűleg érdekel, tehát mi lövünk elsősorban? Uh -huh. Most, ha már célcsoport az nagyon fontos, hogy elsősorban, amikor piacra lépünk ezekben az országokban, egyébként ezek most a nyugat-európai országok, illetve a DAC régió, illetve Skandinávia, akkor nem feltétlenül szeretnénk mi nagy projekteket nyerni beruházói vagy megrendelői oldalról. Mi olyan partnereket keresünk most jelen pillanatban első körben, akikkel mi majd együtt dolgozva referenciákat gyűjtünk, ugye az előbb pont erről beszéltünk, mm -hmm. és majd utána keresünk mi majd nagyobb beruházásokkat vagy megrendelőket. Tehát nagyon szűrten és célzottan most partnereket keresünk, rájuk lövünk, és nyilvánvalóan olyan gétit kontenteket gyártunk, késztediket, whitepaperöket, egyebeket, amik ők műszaki, ezek elsősorban műszaki dokumentumok, amik őket műszakilag érdeklik, és nyilván itt is adatokat szeretnénk, és miután megvannak az adatok, utána meg egész egyszerűen felkövetjük és megkeressük őket, és bízunk abban, hogy valamilyen partner együttműködés, egy, egy diskurzus elindul. Nyilván ez egy hosszabb szélciklus, hogy így fogalmazzak, viszont. Hát azt még nem tudom mondani, hogy működik, mert az a nagyon előre szaladnék, hiszen pont egy hónapja indítottuk az első olyan kampányunkat, ami kimondottan lead, -re, lead -re, generálásra fókuszál, de a
1: lidek jönnek, tehát ez a jó hír, hogy azt látjuk, hogy érkeznek. Remélem, hogy ezek bűzletek is lesznek minél hamarabb. Tudsz példát mondani, esetleg tisztítval kicsit konyhanyelvra ezeket a mérnöki tartalmakat, hogy így egy, nagyon szeretném elképzelni, hogy ekkora cég, mint ti milyen tartalmat tesz ki egy mm -hmm. ilyen letölthető felületre.
2: Hát kérlek, hogy műszaki tartalmakat ne várj tőlem, de hogyha jellegűen fordít fel tudom mondani. Általában azon szoktak nevetni rajtam benne a kollégák, hogy nem tudom, én mindig fennkött hangoztatom, hogy nekem semmi köze van a műszaki tudományokhoz és a mérnök társadalomhoz, és nem, nem értem őket, viszont rendkívül tisztelem őket, és uh -huh. akkor mondom a konkrét példát, hogy miért. Elműtettem, hogy most is fut egy stadion, amiben alvállalkozóként mi is érdekeltek vagyunk, ez pedig a Nemzeti Atletikai Stadion, nem is nagyon messze innen, a Lájmenyosi híd mellett ahol ugye a jövő évi atlétikai világbajnokság ö, zajlik majd, ami a harmadik, negyedik legnézettebb sportesemény a világon, tehát milliárdok fogják azt nézni, amit kvázi mi is építettünk. Itt elsősorban az acél ért a stadionnak, illetve a tetőszerkezetért felelünk mi. Tehát ha most elmész a Lejmiós-idón, kinézel a stadionra, amit ott látsz, az még 90%-ban a készt csoportnak a, a munkája. És hogy mi ez a konkrét white paper vagy késztedia, amit mi GT-t, contentként előállítunk, és a mérnököknek kínálunk, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy felkessük az érdeklődéseket. Ez egy olyan megoldás, és megpróbálom most én is szépen meg elmagyarázni, mert nekem is úgy magyarázták el, hogy maga az a stadion tetőszerkezet, amit itt építettünk, ilyenből a világon összesen évente egy-két megoldás készül ezzel a megoldással. Ez egy feszített tetőszerkezet. Ne kérdezd le, hogy az pontosan, mivel de tudom elmondani. De a lényeg, az, hogy ebből a megoldásból nagyon kevés készül a világon. Ez egy kuriozum, mérnöki kuriózum, Hatalmas nemzetközi konzorcium van mögötte, tervezők, kivitelezők, stb. 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 Tehát ez tényleg egy olyan sztori, ami, ami menő, ami érdekes. Ezért mondtam azt, hogy szexi amit csinálunk, mert ilyenből tényleg nincs sok. Lehet, hogy nekem nem annyira szexi, már én majd akkor fogom azt gondolni, mikor ott szurkolok a magyar sportolóknak, de mérnöki szempontból ez tényleg az, és úgy tűnik, hogy működik, hiszen jönnek
1: a lidek. Super. Viszont akkor rögtön felismerül bennem a kérdés, hogy mennyire könnyű dolgod van marketingesként egy olyan tartalmat létrehozni, és kiszedni valahogy a mérnökök fejéből ezt a tudást, akik viszont nem marketing szemmel gondolkodnak, hogy például egy ilyen anyag, egy ilyen szakmai anyag, végülis a marketing és a mérnöki csapatok kooperációjából hogyan születik meg? Hát azt kérdezett, hogy mennyire van egyszerű dolgunk, hát semennyire.
2: Gondolta. Teljesen <sínt> őszinte semennyire, ugye, kívülállóként, marketingesként, tök más iparákból, megérkeztem az építőiparba, és az első pár hetem, hónapom nyilván azzal telt, hogy a felsővezető kollégákkal végig beszéltük, hogy én ki vagyok, honnan jövök, és miért vagyok itt, és hogy bemutatkoztunk -e egymásnak, és hát mindegyikük mérnök gyakorlatilag kivétel nélkül. És hát a kerekedő szemek azért voltak. Azt, azt, azt azért lássuk be, és én annak örülök, hogy manapság egyre kevesebb ilyet látok. Ha hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kell még a mai napig sokszor, ha csúnyán fogalmazok, edukálnom, vagy, vagy edukálnunk a csapattal, vagy elmondani azt, hogy a marketing valós funkciója, értékteremtő funkció az pontosan micsoda, mert azért a mai napig pláne azért, mert rengeteg tagvállalatunk van, és mindig van valaki, akivel még éppen nem beszéltünk valamiről, de nincsen egyszerű dolgunk, és pontosan azért sincsen, mert azért azt lássuk, hogy ezek tényleg óriási projektek, a kollégáim rendkívül övül, ö, lete, leterheltek mérnöki fronton, és nyilván nekik nem az első gondolatuk az, hogy akkor most a marketing az mennyire fontos, és ha mi kérdezünk tőlük valamit, akkor azonnal arra postafordultával válaszoljanak. Tehát kell utánok menni, kell őket csesztetni, megmondom őszintén, de azt látjuk, hogy azért egyre inkább nyitottabbak arra, amit csinálunk, egyre jobban elismerik, és egyre jobban megvan az a kooperáció köztünk, amire, amire vágyunk. És egy, ha egy példát megengedsz, akkor a legelején, amikor kerültem, akkor elkezdtünk tagvállalatokkal foglalkozni, és kvázi a nullából már kell építeni a legpotensebbeknek. És név nélkül az egyik tagvállalatunknál gyakorlatilag a nulláról tényleg, mivel foglalkoztok? Miért csináljátok? Ha mára tudtak válaszolni, hogy miért csináljátok, az nagyon jó, ugye, mert arra elég kevesen tudnak válaszolni, de hogy mit csináltok, hogyan csináljátok, ki a célcsoport, mennyi pénzetek van rá, milyen céljaitok vannak, és a többi. Tehát a tipikus első marketing kérdések, hogy egy márket felépítsünk, és hát ha, ha kerekedő szemek, hát ha láttál még kerekedő szemeket, és akkor három órás beszélgetések, ötször egymásra nézzünk, nem értettük egymást, én se őket, se, ők se engem, nem, nem voltak jó beszélgetések voltak, de nem voltak egyszerűek, fárasztók voltak nagyon, mind a két fél számára. És eltelt egy év, közben már azért ebben rengeteget haladtunk, és volt egy évvégi stratégiai megbeszélés előtt, raktunk össze egy anyagot közösen, és akkor valamit javasolt az egyik kollégám, hogy akkor ezt így kéne marketing szempontból, és a tagvállalatnak a, a, az ügyvezetője így rámított, és teheti a brenddel, ez most akkor hogy? És konkrétan kirázza a hidegettől ma mai napig, mert ez az egyik legnagyobb szakmai sikerem szerint, amit az elmúlt 20 évben el tudtam érni, hogy egy teljesen más fejjel gondolkodó a marketingről semmit nem, tudó, vagy nem edukált ember hmm. egy évvel később konkrétan egy jó visszakérdezést
1: tett olyan szemszögből, amit előtt esetesen gondoltam volna. Szerintem itt arról is lehet szó, hogy, hogy nagyon Amiket elmondta három év alatt, az nagyon sok látványos, eredményes végén. Azért szerintem letisztul az, hogy ti hozzátok majd az új megrendeléseket idővel, és ti segítitek azt, hogy egy, egy új piacra is be tudjon lépni valaki ez végeredményben, meg az egész társaságnak a célját szolgálja. Szóval egy hajóban neveztek. Ez így van. Kicsit kinyitnám így a, a beszélgetésünket így a, a trendek irányába, meg így a piaci környezet irányába, és Annyi minden történik most a világban, nehéz lenne felsorolni, de ezek közül jó sok minden érinti a, az építőipar. Sorsát, logisztikai kérdések, infláció, munkaerőhiány, alapanyaghiány, egy csomó olyan dolog van, amit így buzzwordként használunk most már sokszor, de titeket ez nap, napi szinten valószínűleg érint. Milyen most így az építőiparnak a, a helyzete, milyen az a, az a hangulat, ami titeket jellemez, és ebben milyen, most így a marketingnek a szerepe és kilátásai?
2: Hát figyelj, transzparencia, nyilvánvalóan a, az építőipar egy olyan iparág, ami mondjuk a covid időszakolta egy elég erős húzó ágazata volt Magyarországon a gazdaságnak. Ugye a GDP 14%-át az építőipar adja jelen a Magyarországon, ami egy szerintem egy elég erős vagy döbbenetes szám. És Nyilvánvalóan uh, erre elég erős kormányzati támogatás is volt, és uh, ment a pumpálás abban az irányom, hogy az építőiparnak fenntartsuk a mozgását és a gazdaságosságát. tekintve, hogy négyszer ember ott dolgozik a az iparákban, és a COVID időszak alatt ez abszolút érezhető volt. Aztán most egy kicsit más szelek fújnak, nyilván árfolyamok elszálltak, infláció van, ahogy te is mondod, az alapanyagokkal szintén van probléma, eletási lencök is akadoznak néha-néha, ezért egy olyan helyzetben van az építőipar, amikor mindenki kicsit óvatosabb, de én azt gondolom, hogy ez nem az építőiparnak egy ilyen, hogy, mondom, hogy mondjam, kitüntetett figyelem most, ahol egy kicsit óvatosabbak most a, a beruházók vagy a megrendelők, hanem ez igazából a teljes gazdaságra elmondható. És tekintve, hogy ez globálisan érezhető, nem csak Magyarországon, Európában vagy világszinten, mondják ugye nagyon, hogy a recesszió felé menjünk, és nyilvánvalóan ezt mi is érezzük már. Hogy érezzük? Lassulnak a beruházási döntések, megállítódnak folyamatok, és kicsit elnapolódnak. Mi azt gondoljuk, hogy elnapolódnak, és bízunk ebbe. De azt viszont látjuk, hogy a, a nem, a mi, nem a mi méretünkben focizó építőipari vállalatoknál azért elég erősen érezhető már ez. És a piaci hangulat kisebb vállalatoknál az valószínűleg nem túl jó, ezt mi is látjuk. Nálunk meg én azt gondolom, hogy inkább a stabilitásra való törekvés és az óvatosság az, ami, ami elsősorban
1: előjön. Pánik hangulatot nem érzek. Szerinted ez azért van, mert olyan cégekkel dolgoztak együtt, akik sokat ők erősebbek, hosszabb távra terveznek? Mindenképpen hosszabb távra terveznek, nagy
2: beruházokról van szó, és azt is látjuk, hogy partnerek abban, ami most történik, hogy mondjak egy egészen egyszerű példát mindenfajta titok nélkül, az árfolyamok elszálltak, ha valamit nem tudom, tavaly leszerződtél 10 forintra, akkor az most valami, valószínűleg, és bocsánat, ugye egy, egy építőipari projekt az nem egy hónapig tart, hanem valahogy két-három évig akár. És ha valamire leszerződt adott pillanatban nem tudom, 10 forintra, akkor vagy 10 euróra, hogy így fogalmazzak, akkor utána az nem tudom, ma már valószínűleg nem is csak az árfolyam ingadozások miatt, hanem főleg az alapanyag drágulás miatt, az valószínűleg már 18 forintba kerül. És akkor ott van egy 8 forintos gép, az, 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 amit valahogy el kéne tüntetni, hiszen az senkinek nem lesz jó, a beruházó nem fog 8 forintot többet fizetni, mi meg nem tudunk bevenni 8 forintot, mert hát akkor miből élünk, ugye? És a partnerség azért az, azt mondhatom, hogy az látszik a piacon, hogy működik, tehát partnerek abban a beruházók, hogy ezeket a költségeket valamilyen szinten optimalizáljuk, egyrésztről a másrésztről pedig sokkal tudatosabban adatokra támaszkodva tervezünk a jövőre vonatkozóan, tehát például a az alapanyag hiányt termítetted sokkal több alapanyagot szerzünk be, előre gondolkodunk, jobban raktározzuk ezeket, és ezekben a finanszírozásokban a megrendelőink is partnerek előre, mert ők is beletják azt, hogy jobb, hogyha előre gondolkodunk együtt, mintha nem.
1: Persze. Azt a kérdést, amit ilyen irányítottan tettem fel, azt azért is mondtam, mert, mert én is ezt tapasztalom, hogy azok a cégek, ahol olyan együttműködések vannak, amik nagyobb, tőkeerősebb, hosszabb távon gondolkozó, stratégiában gondolkozó cégekkel vannak, ott, ott én nem látom az iedelmet hogyha most recesszióról beszélünk. Ott, ahol viszont nagyon közvetlenül zajlanak a döntések, nagyon rövid távúak a döntések, kisebbek a beruházásokat, meg már azonnal. És ezt akartál, elről voltam kíváncsi, hogy ez nálatok így hogy jelnik meg, de hogy ha jól értem, akkor itt inkább az előre gondolkozásnak jelnik meg egy nagyon nagy fontossága, mert hogy valójában ezzel tudjátok azokat a piaci körülményeket kivédeni, amik a ti bizniszetekben a leginkább hátrányosak tudnak lenni. Lásd a megdrágulás például. Igen, tehát
2: én azt gondolom, hogy ahogy az előbb is mondtam, pánik helyzet nincs, vagy hangulat, megfontoltság van, és a, ami az én, és ez most nem mint késcsoportmarketing és fájti kommunikáció igazgatója mondom, hanem személy szerint Megyko azt gondolom, hogy Szerintem az tök jó, hogyha egy pillanatra elassulunk, és így átgondoljuk, hogy mi történik, mert az a, az, az őrült rohanás, amiben vagyunk évtizedek óta, ez nyilvánvalóan előbb -utóbb, -utóbb, utóbb ér minket, és sajnálatos események vannak most, és borzalmas események vannak, amik ez most előidézték ennyire hirtelen, viszont ez valahol várható volt. És én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez jó tud tenni hosszú távon, nem csak gazdasági szinten, hanem emberi vagy társadalmi szinten is, egy kicsit lelassulunk és átgondoljuk, és sokkal jobban tervezzük a jövőt. Úgyhogy mi csoportszinten biztosan ebben vagyunk, plánuk hangulat nincs, megfontoltság van.
1: Ha már a jövő tervezéséről beszéltünk, akkor így talán így zárásként beszélni egy kicsit ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos társadalommi felelősségvállalással, kapcsolatos témákról is, mert az előzetes beszélgetésünkben említetted azt, hogy ez nektek valójában fontos, és hogy ti ténylegesen olyan akciókról, adtok hírt, meg olyan akciók vannak házon belül, amik valójában számítanak. Ezt kicsit el tudod nekem mesélni, vagy ki tudod bővebben fejteni, hogy mit jelent számatokra a fenntarthatóságnak a fontossága, vagy a társadalmi felelősségvállalás?
2: Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a, a mi alapítónk, aki 40 éve alapította a vállalatcsoportot, őt Varga Mihálynak hívják, és mindig azt szokta hangoztatni, hogy ő 300 évre tervez. Tehát, hogy ez a vállalatcsoport, ez 300 év múlva, ez ugyanúgy fog működni, mint most. És azért ennyire diversifikált a portfólió, azért csináljuk azt, amit, és ahogyan, ahogy, mert ő abban hisz, hogy ez működni fog és ennek azért elég erős ereje tud lenni, és én mindig azt szoktam neki mondani, hogy szerintem ő már 30 éve is angol gondolkodott, csak akkor még ezt nem így hívták, vagy nem is, nem is beszéltünk hasonlóról, uh -huh. mert uh, már akkor így kezdte vezetni a vállalatot, családi alkotmányjal működik a vállalatcsoport utódlás szempontjából, és rengeteg olyan dolgot tudnék megmondani, ami ilyen Magyarországon szerintem egyáltalán nem övet szokás és rendkívül fejlett gondolkodásról Egy Egyrésztről a másrésztről. Többször előjött ma már a transzparencia. Én, én, én nem szeretem a, az ilyen greenwashing jellegű témákat egyáltalán, és amellett kardoskodom, hogy bár ez most marha furcsa lehet tőlem hallani, egy építőipari vállalatként, vállalatot képviselő szakemberként azt mondja, hogy mi fenntarthatóan kezdünk működni vagy gondolkodni, mert nyilvánvalóan, hogyha megkérdezik tőled, hogy sorolj fel három iparágat, ahol a fenntarthatóság megjelenik, valószínűleg nem leszünk benne ebbe a háromba, sőt. Ettől függetlenül én pontosan azért vallom ezt, mert amit az, hogy ne, ne grimwashingoljunk, mert én szerintem annak semmilyen értelme nincsen, hogyha azt mondjuk, ami nincs. És éppen ezért mi ezen fordítottunk egyet egy kommunikációs szempontból is, és én is mindenhol azt hangoztatom, hogy mondjuk el azt, hogyha valami nem jó. Tehát ez az egyes pont. És hát akkor, ha hadd mondjak egy-két példát. Az Európai Unióban a hulladék gazdálkodásnak az öt, több mint 50 át az építőipara a felelős. A vízgazdálkodás, vagy vízfelhasználásnak az egyharmadáért az építőipara a felelős az ezeket kimondjuk, ez nagyon kemény. Tehát brutális számok. Jól csináljuk-e? Valószínűleg nem. Mert ha jól csinálnánk, akkor nem itt tartanánk. És ebben nekünk, a késcsoportként, csoportként, mint Magyarország egyik vezető építőépajú vállalatként, aki első véleményvező a piacon, szerintem felelősségünk van abban, hogy ez változzon. Bár ma, ha magabiztos vagyok, azt nem gondolom, hogy egyedül ezen tudunk változtatni késcsoportként. csoportként. Távolról se gondolom. Éppen ezért hívunk erre minden versenytársat, hogy jöjjön velünk. De az viszont. Gondolom és vallom, hogy addig, ameddig nem mondjuk ki, hogy valami nem jó, addig mondhatjuk mi azt, hogy fákat ültetünk meg, nem tudom, szedjük a szemetet, hát most legyünk összinték, ez, 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 ez marha jó, kell, tehát félreértés és essék, nagy valaki félreértse, muszáj ezeket csinálni, csak ettől még nem fog megváltozni. Ezt szerintem agyakba kell, és fejbe kell, magunkban kell előszörsorban rendbe tenni, és mi pont azért próbálunk ebben valami más csinálni, mert ahol mi ezt kezdjük, az nem is az, hogy telekültöljük a világot azzal, hogy éppen mit csinálunk, hanem először befele fordultunk, uh -huh. és belső kompányt indítottunk arra, hogy kvázi edukáljuk arról a kollégákat, hogy mit is jelent a fenntartottság mint olyan. Az előbb elmutattam a szemétszedést, meg a faültetést. ugye ha valakit megkérdez, szerintem tudni, hogy 10-ből 8-an ezt először, pedig szerintem ez lenné sokkal-sokkal tágabb. Tehát, az ESG, mint olyan, vagy az ESG működés és ESG gondolkodás, ez jó jóval tágabb a társadalmi és vállalatirányítási szempontok behozatalával, és mi pontosan ezt próbáljuk elmondani most a saját kollégáinknak, hogy ne csak az Zöld dolgokra gondolkodjanak, ami nagyon fontos, és nagyon nagy fókusz kell, hogy rajta legyen, de ha gazdaságilag nézzük, vagy vállalatként nézzük a fenntartható működést, akkor nagyon fontos a másik két betű, vagy attribútum is, mert hogyha nem így működünk, akkor egész egyszerűen nem fogunk tudni működni éveken belül. Tehát megint hadd mondjak egy példát, ugye 2025. januárjától a taxonómia rendelet miatt minden nagyvállalatnak, vagy egy nagyvállalatok, egy bizonyos két fölött muszáj ESG jelentést készítsenek. Tehát, hogyha arról kell jelen pillanatban nem meggyőzzük, ez nem jó szó, mert hála jóistenek olyan közegben dolgozom, ahol ez nyitott fülekre talál. De ebben a közegben arról kell meggyőzzük a kollégákat, vagy inkább educáljuk a kollégákat, hogy abban az esetben, ha nem így fogunk működni, és lehet, hogy ezért neked ma vagy holnap többet kell tenni, vagy más, vagy máshogy valamit, mint eddig, de ha nem így cselekszel, akkor holnap után nem fogsz hol dolgozni, mert egész egyszerűen nem fogunk tudni üzletet kapni, vagy beruházásokat elnyerni, abban az esetben, ha nem így működünk, és nem holnap, ez talán de tíz év múlva biztos. És ha már a fenntarthatósági témáról beszélünk, ez azért is nagyon aktuális most jelen pillanatban állunk a késcsoportnál, mert éppen a napokban készült el a, egy külsős tanácsadó bevonásával az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztunk ezen, és most készült el a fenntarthatósági stratégiánk a következő nyolc évre vonatkozóan, amit konkrétan még a saját kollégáink sem feltétlenül ismernek, még vezetői szinten sem, mert annyira friss az anyag, úgyhogy azt tudom ígérni, hogy nagyon... nekünk fogod elmondani a Most most még nem, elnézést, premier előtti vetítést nem tudok tartani, de nagyon-nagyon-nagyon hamarosan ez minden sajtófronton és minden egyéb csatornánkon konkrétan konkrét vállalásokkal megtalálható lesz, hogy pontosan mit is teszünk mi érdekében, hogy a vállalatcsoport az ne csak
1: zöldebben, de, de fenntartatóan is működjön. De akkor ezek szerint ez egy marketing szempont is most már? Tehát az, hogy te ebben részt vettél, vagy együtt vettetek vezetői szinten, az azt jelenti, hogy, hogy ennek valamilyen módon előmozdítója is vagy, vagy a marketing csapat?
2: Hát jelen pillanatban már nem a marketing leaderi magát a fenntarthatósági témakört, viszont magát a belső kommunikációs és marketing támogatás az egyértelműen nyilván a mi feladatunk, viszont ahonnan indult a késcsoport gondolkodás, gondolkodása, én erre viszont nagyon-nagyon büszke vagyok, az viszont abszolút marketing driven vagy drive volt, uh, story volt. Ezt, uh, ezt, a, ezt az igényt, ezt mi fogalmaztuk meg, és én nagyon örülök annak, hogy ez nyitott fülekre talált tulajdonosi megvezetői szinten is, és ma
1: már egy komplett csapat foglalkozik ezzel, akik már nem mi vagyunk. Tehát akkor itt most arról beszélünk, hogy van egy trend a világban, hogy legyünk fentartatóak környezeti és minden egyéb szempontból, és ezt érti egy marketinges csapat, és nem biztos, hogy érti egy, egy üzleti oldal, vagy egy, vagy egy szakmai oldal, viszont szépen lassan elkezdtek találkozni azokkal a dolgokkal, hogy ki fogtok szorulni, vagy, vagy háttérbe fogtok tudni szorulni, hogyha nem így működtök, tehát közvetlenül az üzleti szerepvállalásban is hátrányos tud lenni, hogyha nem vagytok kellően és ez innen egy, egy, egy ilyen marketing szempontból átalakul valójában egy vállalati stratégiával, ami 8-10 év alatt érdemi előrelépéseket fog jelenteni, és ez azért jó, ahogy így elmondod, mert ez egyszerre nektek is jó lesz, tehát több pénzt fogtok keresni. A végén pedig mind az embereknek, akik ott dolgoznak, mind a, az általatok érintett környezeti és egyéb szempontok, azok megfejlődni fognak, vagy legalábbis nem, nem romlanak tovább. Nagyon
2: szépen összefoglaltad, ha esetleg bármilyen állást keresel, bármikor akkor a kércik szövegíroként. Igen,
1: nagyon szívesen látunk, mert hát ezt én sem volna ebben. Nagyon örülök, és annak is örülök, hogy ezeket a fontos infokat és érdekes tapasztalásokat megosztottad velem. Én azt gondolom, hogy tényleg érdemes transzparensen beszélnünk ebben a szakmában is, ilyen marketing területén, mert ebből lehet a legtöbbet tanulni. És azok a dolgok, amiket elmondtál, azokat, azokat nem fogja ellopni a konkurencia, hanem sőt, szerintem te bátorítod őket arra, hogy ezt a gondolkodást valamennyire vigyék, vigyék tovább, és, és fejlődjetek együtt ezáltal. Amúgy meg nagyon szépen köszönöm azt, hogy így betekinthettünk egy ekkora cégcsoport működésébe. Izgalmas volt látni azt, hogy, hogy mit jelent számotok a marketing mind a B2C, mind a B2B oldalon. Úgyhogy sok sikert kívánok a lead generáláshoz is, a stadionépítéshez, meg a nemzetközi terjeszkedéshez, és különösképpen ahhoz, hogy olyan fajta fenntartatósági stratégiát tudjatok végigvinni a szervezeten, ami valóságos hatást is ér el a környezetünkkel kapcsolatban. Úgyhogy, Megyko Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatóink, Megyko Tibor volt a vendégünk, a Készcsoport Marketing és Vállalati Kommunikációs Igazgatója. Hogyha szeretnétek hasonló beszélgetéseket hallgatni akkor ajánlom Marketing.hu podcast korábbi epizódjait és a leendő epizódokat, mert ugyanúgy továbbra is a marketing szakma legfontosabb szereplőivel fogunk beszélgetni. Így tettük a mai napon is köszönjük szépen, hogy egészen eddig hallgattatok ezt az epizódot. Hogy tetszett, akkor osszátok meg ismerőseitekkel egy szakmából, vagy bárkivel, aki szerintetek ebből tanulhat, és Andor Fiadrián voltam, ez pedig a Marketing.hu Podcast a Magyar Marketing Szövetség műsora. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
0: További marketing.hu podcast és más inspiratív tartalmakért. el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast. Brocasters.